0: Управление делами. Никита Непряхина.
1: Привет всем в эфире программа «Управление делами» в студии Никита Непряхин. Наша программа о том, как стать успешнее и результативнее в своем деле, а стать таковым это легко и по силе каждому, если знать правильные советы от экспертов в своем деле. Ну и сегодня в гостях, дорогие друзья, у меня известный человек, актер театра и кино, врач-психотерапевт, телерадиоведущий Александр Рапопорт. Александр, здравствуйте. Здравствуйте, Никита. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Александр, ну когда же вот мы уже в, в реальной жизни будем видеть друг друга, а не по скайпу. Вот как вы вообще вот сейчас какое состояние? Как пережили. Да хоть сегодня. <-so> да <x2> хоть сегодня. <ended> Но вы соблюдаете figuring... самоизоляцию-то?
2: А вы знаете, самоизоляция закончилась, как известно. Но, ну, собственно, даже когда она была. Я неожиданно для себя, лишившись возможности ходить в театр, в свой театр, я имею в виду, в театр «Современник», и сниматься в кино, потому что все остановилось, я неожиданно получил огромное количество, ну, если хотите, я получил большое количество занятости, потому что начались прямые эфиры, которые заказывали... Мои коллеги, мои знакомые, незнакомые люди. Прямые эфиры в Инстаграме – это раз. Интервью на, на, на всех площадках, которые только есть. И, кстати говоря, я ездил даже на телевизионные программы. За мной приезжали, но, ну, естественно, выписывали пропуск, приезжали, и я ехал. Поэтому получилось так, что э, с началом карантина мой рабочий день был настолько насыщен и, и при этом, в общем-то, не умещался часто в 10-12 часов. Поэтому я не то что пережил карантин, а, в общем-то, я оказался очень востребованным, что было, конечно, очень приятно.
1: Ну, то есть в свою пользу обернули это свободное время. Александр, А вот первый вопрос, который будет вот по существу, когда mm -hmm. я встречаюсь с людьми, у которых э, в резюме, в строчке, когда их нужно представлять, написаны настолько разные профессии, я всегда вот искренне удивляюсь, как э, столько разных амплуа, профессий, которые иногда вообще диаметрально не похожи друг на друга, отличаются, как они могут сочетаться внутри одного человека? Актер, врач-психотерапевт, э, вы еще и спикер, вы проводите тренинги, э, теле. Радиоведущий. у вас альбомы даже музыкальные есть. Это как вообще? Ага. Ну, Никита,
2: это на первый взгляд действительно несочетаемые вещи. Когда-то Александр Розенбаум очень-очень давно у нас был какой-то с ним разговор, он мне тогда сказал, он же
1: врач. Он тоже врач, да да да, 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 да.
2: Да, я работал на Спор. И он сказал, я ушел из медицины, потому что я понял, что нельзя быть профессионалом в двух и поставях. И я с ним согласился, что нельзя быть профессионалом в двух ипостасях, если эти ипостаси совершенно несовместимы. Ну, например, нельзя быть врачом скорой помощи и актером. Ну, сложно. Можно, конечно, там э -э выходные дни, э -э Ну, сложно. Врачом э -э больницы вообще не нельзя быть врачом-хирургом, врачом-терапевтом, врачом-офтальмологом, кем угодно, но вот врач-психотерапевт Тут надо маленькую-маленькую предысторию. Ведь дело в том, что врачом-психотерапевтом я стал, э, и, э, в находясь в поисках своего дела в медицинском институте, куда я поступать не хотел, поступил только потому, что этого хотели родители. А я-то хотел с детства быть только актером и <связычный> больше никем. <связычный> и, вот, и вот на четвертом, и я даже хотел уйти из института, потому что меня пригласили э, в оркестр Олега Лунстрема, вот так на секундочку в качестве исполнителя. А тут началась психиатрия, и на кафедру зашел э, зав кафедры психиатрии Виктор Степанович Гуськов, просто копия Андрей Попов, известный актер, угу. и начал говорить так, что я подумал тогда так не говорили, но сегодня так говорят. Вау, это абсолютно моя профессия, потому что это абсолютно актерская. Но ну, если хотите, как сегодня опять же говорят, история в медицине. И я начал хорошо учиться, и я стал психиатром, но я хотел всегда быть психотерапевтом, потому что мой отец, будучи актером, он занимался гипнозом с пациентами, понимаете, я наблюдал. Mm -hmm. и, и я, по сути дела, начал это делать еще в институте. И теперь, э, ну, собственно говоря, вот я стал врачом-психотерапевтом, но я все равно же хотел быть актером. И э, чтобы, чтобы сделать эту историю короче, уже в Нью-Йорке получилось так, что я все время лез на сцену, там, так или иначе, в ресторанах русских, там, я не знаю, спеть просил. И в один прекрасный момент ко мне подошел руководитель одного из оркестров в ресторане в русском и сказал, доктор, я, я, я уже сдал экзамен, я уже открыл свою практику, он сказал, доктор, я вижу, у тебя поет душа. Понимаешь, давай запишем что-нибудь в нормальной студии. Мы пришли, записали что-то, он сказал ну что, петь ты не умеешь, но ну, сейчас петь никто не умеет, тембр у тебя приятный, вновь, в ноты ты попадаешь, давай запишем альбом. Мы записали первый альбом, мы сняли в Голливуде клип, и этот клип стали крутить по телевидению, и меня пригласили в русскоязычную антрепризу. Прошлым летом в Чулимске ставил русскоязычный режиссер Слава Степнов, и я попал в спектакль, как в профессиональный спектакль. И потом стали делать англоязычную версию, и я единственный хорошо на тот момент уже говорящий по-английски актер, попал в американскую труппу, в англоязычную, uh -huh. а один из режиссеров этой трупы преподавал в школе Ли Страсбург Школ. И таким образом я попал в школу Ли Страсбург и начал там, э, и начал посещать. Это, это было... Ну, представляете, когда мне было 52 года на тот момент, вы можете представить, что я чувствовал, когда я приходил на мастер Ал Алпачино, Мэрил Стрип, Майкл Кейна, вот эм, вы представляете, что делалось у меня в душе Конечно. теперь, когда уже, это уже все позади. Потом я попал, я стал лауреатом первого шансонного года в Кремле с песней, которую мне подарил Михаил Таневич, Михаил читать, и был направлен на кинотавр в культурную программу как исполнитель. И когда я туда приехал, у меня такое лицо, которое всем кажется знакомым. И люди стали спрашивать, актер, режиссер, продюсер, а кто это, кто это? Им сказали, да это актер из Америки. И таким образом я уехал врачом, а приехал актером. Ну и потом театр «Современник». И это все, я быстро рассказываю, это все такая голливудская история, понимаете. Но, тем не менее, оказывается, вот может быть. Но теперь смотрите, Никита. Кстати, я заметил, что вы тоже все время говорите «смотрите». Значит, мы с вами в этом плане... Визуально. Ну, визу, визуальное нам не чужо. Да. Да. Вот. И теперь, а теперь, если брать эм, эм, разные это и поставить или не разные, смотрите, что делает врач-психотерапевт, если это хороший врач-психотерапевт. Он как режиссер, клиенту как актеру ставит некую новую роль. Угу. Да? Вот, он э, берет э, индивидуальность этого человека, опять же, если это хороший психотерапевт, не общие вещи говорит а конкретно с этим человеком, и ставит ему новую роль, и делает из человека как будто бы, несчастного человека, как будто бы сначала счастливого. Ну и вы прекрасно знаете, что если вы делаете одни и те же действия, совершаете одни и те же шаги, одни и те же действия, вы начинаете чувствовать так, как чувствует себя человек, который совершает те действия, те шаги и думает. И, ну и пока что это школа представления Михаила Чехова, по сути дела. Mm -hmm. Вот это э, психотерапевт. Есть даже такая, такой термин «режиссерская постановка симптома. Это когда врач-психотерапевт, как актер, э, дает некие техники пациенту, для того чтобы расширить поведенческий диапазон, добавить новую красочку – и со временем научаться включать ее, когда надо, выключать, когда надо, и так далее, и так далее. Что делает актер, выходя на площадку или появляясь на экране? На площадку на съемочную или на сцену? Он несет некую психотерапевтическую миссию, показывая зрителю, как клиенту в данном случае, как может, каков может быть результат, делай. Человек с такими-то особенностями такие шаги взаимодействия вот так-то с партнерами. Собственно говоря, это две грани одной профессии. А что касается телерадиоведущий или там допустим, э, ну я не, не, не певец же, в общем-то, я в рамках ну, я поющий вы, знаете, поющий в душе. Mm -hmm. Просто есть Вот так случилось. Вот. Это уже это уже Э, скажем, оснащенность актерская. Ну, есть актеры поющие, есть актеры танцующие, есть актеры есть э, актеры там дерущиеся, падающие, но это все актерская профессия уже. И мне повезло, что я попал э, в профессиональную актерскую жизнь довольно поздно, поэтому сейчас у меня нет за спиной там Павки Корчагина, Шарапова, вот этих всех вещей, понимаете, И поэтому я молодой актер. Я... Я молодой актер такого почтенного возраста. И э, вот моему актерству 20, э, 16, 20 апреля исполнилось, в общем-то, всего 16 лет. Для моего Возраст, это, в общем-то, согласитесь, довольно небольшой.
1: Да. Александр, а вот если бы вот была возможность вернуться назад? Вы в своих интервью говорили, что э, ну, родители в основном настояли на медицинской э, профессии, а вы всегда мечтали быть актером. А вот если вернуться вот туда, назад, э, если бы была возможность получить профессию врача-психотерапевта или сразу вот прямо идти в театральный, что бы вот вы сейчас выбрали?
2: Знаете, э, сейчас, ну, это, знаете, говорят, сослагательное наклонение вот, не бывает в истории. Но, но я бы сейчас повторил абсолютно все то же самое. Просто, тогда я три года, там, три с половиной года учился, еле-еле, меня держали только из-за того, что я играл в э, вокально инструментальном ансамбле, играл в, баскет, в баскетбол за сборную. Вот. А сейчас я бы уже пошел учиться и прямо жадно впитывал бы все, потому что... Я так благодарен своим родителям Сарсу Небесное. Они не то, что настояли, они просто говорили: ну, сынок, ну, профессия же нужна, там, будешь петь, там потом там, сниматься, и на сцене будешь, и, тем более, что я все время так или иначе со mm -hmm. самой, самой школы. Вот. Они мне говорили: ну, получи профессию. Вот, сейчас бы я пошел по этому же пути. Может быть, я бы и не проходил длинную вот эту медицинскую начальную школу, но. Сейчас все-таки, вот когда я играю врачей, или когда я играю психологов, или когда я играю кого бы то ни было, все-таки знания медицинские мне очень помогают. А уж психологически то уж точно. Конечно, я знаю более, на да. а, я, а я вижу, а вот так сказать нельзя, а вот так не бывает. А вот в этой ситуации он повел бы себя по-другому. И я предлагаю режиссерам, и надо отдать должное большинству режиссеров, что они этот мой бэкграунд, что называется, они его принимают, уважают, и мы становимся ну, какими-то сотворцами, понимаете. Мы сейчас Поэтому делаем. Я бы
1: сделал это теперь по новой, да. Да, небольшой перерыв на рекламу, а после продолжим. Никуда не переключайтесь.
0: Управление делами. Никита Непряхина. Управление делами. Никита Непряхина.
1: Управление делами в эфире в студии Никита Непряхина. В гостях у меня сегодня актер театра и кино, врач-психотерапевт, телерадиоведущий Александр Рапопорт. Александр, еще раз здравствуйте.
2: Да, еще раз здравствуйте, Никита, да. и все прямо нас слушайте.
1: Мы в нашей первой части говорили о том, как внутри одного человека сочетаются, казалось бы, две разные профессии, актерская и медицинская. Но, оказывается, эти две профессии ближе друг к другу, чем мы на самом деле считаем и думаем. Кстати, Александр, вот когда мы перед эфиром настраивали связь, вы сделали акцент на том, что мне нужно представить именно врач-психотерапевт, а не просто психотерапевт. Можете всем пояснить, почему вот эта деталь но, но вот так вот сильно у вас отзывается?
2: Ну, я вам скажу, что, ну, во-первых, существует легальная часть вопроса, легальная, этическая. Mm -hmm. по, закону, по закону психотерапии как специальностью клинической психотерапии, то есть работая с пациентами, имеют право, имеют право три вида профессионалов. Первое, это врач, психиатр, психотерапевт. Mm -hmm. Просто до 1985 -го года не было специальности э, такой титулярный психотерапевт, а был врач-психиатр, и в рамках э, профессии врачам психиатра занимались психотерапией. Это во-первых. Во-вторых, а сейчас уже есть психотерапевт. А Во-вторых, это может быть клинический психолог, закончивший, э, получивший. Там, бывшее, ну так, я, я сейчас говорю по закону, высшее образование, скажем, психологический факультет университета. Да. И третье: э, на Западе это давно, а в России это сравнительно недавно, но, но уже тоже есть. Э, лицензированный, э, дипломированный социальный работник. Он тоже может быть клиническим психотерапевтом. Кстати говоря, кстати говоря, в Америке, вот в Америке, я уже 30 лет все-таки живу в Америке, а последние 18 лет в самолете между, между всем миром, что называется. Uh -huh. В Америке, кстати говоря, если спросить кто лучший психотерапевт с точки зрения, вы знаете, посвящения профессии и отношения к пациенту, то очень часто это бывает как раз именно социальные работники, потому что они ничего другого не имеют права делать. Они не имеют права выписывать лекарства, они не имеют права делать тесты, и поэтому они все растворяются в пациенте. Это как, знаете, гигиенист в стоматологии лучше чистит зубы, чем стоматолог э, с высшим образованием. Вот так же и это. Значит, врач-психотерапевт сегодня Огромное количество людей, называющих себя психологами, психотерапевтами, там, я не знаю, кем угодно, они не имеют отношения к этому профессионально. И очень часто, я не говорю, что всегда, но очень часто и работают непрофессионально, и таким образом дискредитируют жанр. Понимаете, это очень важно знать. Я не против самородков, я не против самоучек. Но хорошо бы, чтобы... Меня как-то недавно спросили, а как вот выбирать себе психотерапевт. Да. И я ответил, я ответил что важно, во-первых, знать его историю, знать его образование, увидеть его, услышать его и хорошо бы понять или узнать, а еще лучше и узнать, и понять, как у него у самого-то дела, как у него с семьей, как у него с работой, как у него с успехами социальными, Эм, ну и так далее, профессиональными и так далее, и так далее.
1: Но с, это к вопросу сапожник без важно. сапог, да, чтобы такого не было? Ну, конечно, ну, конечно, что
2: очень важно, чтобы сапожник был с очень качественными сапогами. Кстати, о профессии, вот врач-психотерапевт, смотрите, а, именно, вот вы сейчас сказали медицинское, или кто-то говорит медицинская. Вы знаете, медики соматические, то есть, ну, вот люди, занимающиеся медициной, такой медицинской медициной, хирурги, терапевты, э, ну, невропатологи, нейрохирурги и так далее, uh -huh. они, особенно раньше, сейчас уже это не так, а раньше они очень скептически относились к психиатрам вообще как к врачам, понимаете, Говорили, был, был даже такой анекдот, никто не умирает, никто не выздоравливает,
1: понимаете. Да. Вот, Александр, Нет. очень любопытно, э, так как вы живете на две страны и прекрасно понимаете, какая у нас э, у нас здесь культура в России, какая культура и какая мета ментальность в Америке, вот говоря про психотерапию вообще в целом, там про психологию, терапию, вот это направление. Вы когда-нибудь задумывались, почему, например, в Америке это абсолютно нормально, когда у тебя есть там свой фитнес-тренер, свой стоматолог, там свой врач, и это абсолютно нормальная история, что люди ходят к психологу, у них есть какая-то психологическая разгрузка. А у нас в нашей стране, когда ты говоришь, что, ну, я вот к психологу пошел, в большинстве случаев это вызывает ну, такое удивление, скепсис. И, ну, в москве конечно, может быть, все немножко по-другому, но я предполагаю, что где-нибудь в глубинке народ не очень видит разницу вообще между психологией, психологией и психиатрией, да? И когда человек говорит, ну, конечно, я иду к психологу, а что у тебя там, белочка на да, 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 вот да, да. почему, почему так происходит? Почему настолько разное отношение к себе в первую очередь и почему ага. в нашей стране нет вот этой гигиены психологического состояния?
2: Ментальная гигиена. Да, ментальная гигиена.
1: Да. Ну,
2: вы знаете, во-первых, во-первых, когда я когда я первый раз после долг, долгого отсутствия попал сюда, и у меня начали брать интервью, я попал на одно телевидение, и меня руководители этого телеканала послали к одному ну, самому высокому э э на уровне э там, правительства чиновнику, который занимался телевидением. Я к нему пришел я к нему, он известный человек, я к нему пришел, он меня радушно встретил, Саша, прямо так вот, Саша, заходи, и все нормально, на ты, вот, ну, рассказывай, я говорю, ну, вот я э -э американский психотерапевт. Наступила пауза. Ну, звучит, да, сказал, <свеч> звучит очень страшно". <свеч> <свеч> страшно. Да, он сказал, он сказал, Саша, ты сейчас сказал два ругательных слова. Американский и психотерапевт. Стараюсь я этого не повторять. Я говорю, ну, дело в том, что я действительно так. Значит, ну, со временем это э, сгладилось. Мы с ним даже как-то летели из Нью-Йорка в Москву в самолете. И я ему, и я ему э, давал техники по снятию тревоги и страха, которые он испытывал. Угу. Вот. Сейчас это уже не так. Теперь почему? В Америке одним из, одной из самых главных ценностей при оценке человека как человека является профессионализм. Профессионализм это высшая ценность, а, ну это одна из самых высших. Если мы, вот, если вдруг я решил починить розетку и я м, чинил эту розетку, а сосед мой американец итальянского происхождения, mm -hmm. он это увидел и говорит: Алла, а почему ты чинишь розетку сам? Можно же вызвать электрика". Я говорю: да, "Тут ерунда, я сам разберусь". Он говорит: "Ну ты понимаешь". Uh, вот сейчас ты это сделаешь, поставишь, потом загорится внутренняя проводка, ну, замыкание что-нибудь будет, и у тебя будет куча неприятностей. А так придет лицензированный специалист, который это все сделает. И если что-то потом произойдет, uh -huh. то он будет за это отвечать. А так как он будет за это отвечать, то поверь мне, он это сделает так, что ты даже представить не можешь. Он сделает это лучше, чем он умеет
3: делать.
2: И потом я начал обращать внимание, что Финансы делают финансист, ну, я имею в виду то, что называется, аккаунт, то, то есть бухгалтер, который занимается финансами. Налоги делает человек, который, тоже бухгалтер, но который занимается налогами, юридическими вопросами занимается юридический консультант, и вообще во всем, что тебе нужно, там какими-то творческими вещами занимаются наставники творческие и Естественно, человек, когда у него что-то болит, это идет к врачу. А когда у него болит душа или он не знает, что с душой происходит, естественно, ну кому пойти? Эта профессия, вернее, это, ну, да, это специальность, там называется «шринг». «Шринг» шринг по-английски – это «сжимать». Ну, uh -huh. делать из большого, если хотите, меньше. То есть психотерапевтов там зовут «шринками». Вот почти как шримп. И вот э, я очень быстро начал. Я еще даже э, работая э, за рулем, я баранку крутил там. Э, в первые годы, время. да, в Америке, когда переехали. Да. В Америке. Угу. Вот. И, да, и потом меня э, меня пригласили в одну. Центр социально-психологической адаптации, который давно существовал, а тут начали делать русскую программу. И меня, ну и они начали набирать э, русских психиатров, советских психиатров, и я в числе шести э, российских, советских психиатров туда был принят. И мы даже подписывали первое время, еще когда у нас не было лицензии, мы подписывали MD, то есть Medical Doctor, mm -hmm. USSR. MD USSR. Вот. И... На что я тогда обратил внимание? Я обратил внимание, что пациенты приходят подготовленные. Они знают, зачем они приходят. Они задают вопросы. И когда... Ну, то есть первое время мы же все учились, что называется, павловской императивной психотерапии. То есть угу. я буду говорить, а ты будешь слушать. Вот часто. ты... Ну, помните, как Кашпировский? Как, да. Хотя, хотя у меня с Анатолием Михайлович Кашпировским большая и долгая дружба, и мы как-то друг друга... Очень, эм, очень хорошо друг друга отношу. вот. А там я дал совет, а мне мой супервайзер сказал. Он сказал, Алекс, don't give не давай советов. Просто вот человек пришел к тебе не за советами, он пришел за ушами, за сердцем, за душой. Особенно не давай советами, когда тебе еще вопросов не задали. Потому что у нас была привычка сразу да. говорить, а это вот поэтому, это, поэтому, это, поэтому. Этим, кстати, очень сильно грешат. Решили советские и у российских это тоже бывает, психотерапевтов бывает, Он говорит просто будь с этим человеком. Это есть психотерапия, а есть консультация. Вот когда консультация, то ты говоришь, что ему надо делать mm -hmm. в связи с тем, что ты видишь. А так вот, понимаете, американские пациенты, они во-первых, это абсолютно нормально пойти к психотерапевту, а во-вторых, а во-вторых вот чем отличаются, опять же, в большинстве своем американские пациенты? Они выполняют рекомендацию as is, вот как что называется, S prescribe или леярчес э, или как вот как вот как сказано, вот так они делают. Так они и делают Это да. очень... Вы понимаете, очень важно, потому что рекомендации не выполняются.
1: Не выполняются. Мы сейчас сделаем небольшой перерыв на новости, послушаем, что происходит в мире, в стране и в нашей любимой Москве, а после продолжим.
0: Управление
1: делами. Никита
0: Непряхина. Управление делами. Никита Непряхина.
1: Привет всем, кто к нам присоединился. В эфире программа управления делами» в студии Никита Непряхина. В гостях у меня сегодня известный актер, театра и кино, врач-психотерапевт, телерадиоведущий Александр Рапопорт. Говорим мы о том, как разные амплуа могут сочетаться в одном человеке. Говорим о деле своей жизни. Ну а в прошлой части мы рассуждали на тему, чем отличается подход к психотерапии и как вообще у россиян и у американцев отличается отношение ко всему этому делу. Кстати, Александр, вот вы видите э, какой-то позитивный тренд, что, например, э, люди в России именно чаще начинают задумываться э, там о ментальной гигиене, что уже это, ну, как бы не зазорно, да, иметь своего психолога. Или все-таки вот позитивного тренда не наблюдается?
2: Вы знаете, но ну, было бы несправедливо сказать, что он не наблюдается. Вот, вот даже такая мелочь. Вот раньше, когда я появлялся в каких-то компаниях, ну, сейчас просто я стал более узнаваем, и поэтому люди уже просто знают, чем я занимаюсь. Но когда я появлялся в компаниях каких-то, вот уже по приезде, да, собственно, и даже до отъезда еще, до ухода, я же даже не уезжал, я уже уходил, это длинная история. Я попадал, появлялся в компаниях, и, кто, и люди узнавали, что я там, допустим, психиатр, психотерапевт. Значит, люди делились на две категории. Значит, первая категория – это люди, которые говорили, ну, мне, слава богу, к вам пока не надо. <свят> а вторая категория – это, о, мне как раз, видимо, уже к вам. Понимаете? Ну, естественно, естественно мы понимаем, что те люди которые говорили, что мне, слава богу, к вам пока не надо, составляли, мягко говоря, больше, более явную группу риска с точки, с точки зрения необходимости показываться. А когда-то, когда я только... Ну, я там три года был в Америке, был уже известным большим психотерапевтом, радиоведущим, я попал в какую-то очень серьезную компанию, где был мэр на тот момент Руди Джулиани и была Хиллари Клинтон. Uh -huh. Тогда еще молодая, 45-летняя женщина. Такая очень яркая, очень харизматичная. И меня с ней познакомили. Меня сначала познакомили с Руди Джулиани, а потом с ней. Вот как так получилось. И э, меня, когда представляли, сказали, что вот он психотерапевт. И Руди Джулиани вообще достаточно строгий э, э, теперешний генеральный прокурор, а тогда он был мэром, э, мэром Нью-Йорка. Он сказал, о, мне это нужно сказал, он с улыбкой, ну, с такой улыбкой, мне это нужно. Потом меня познакомили с Хиллари и сказали, что этот человек занимается психотерапией, но не просто психотерапией, а я же занимался э -э -э, отношениями в паре, там, семейными отношениями. Mm -hmm. а там, а, 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 понимаете, да, был Билл Клинтон, была Хиллари, и она сказала oh, «I desperately need it». Я просто отчаянно нуждаюсь mm -hmm. в этом. Да. Вот, понимаете, поэтому сейчас, сейчас уже люди, ну, по крайней мере, мне звонят, учитывая то, что мой, э, один из моих личных телефонов, прям вот не секретаря моего, не администратора, а моих личных, я в этом вижу некую миссию, есть на моем сайте в разделе «Контакты», то мне звонит очень много народа в течение дня. И Uh, очень много. Ну, каждый день. Ну, я... Если я не могу говорить, так я ну, не поднимаю трубку. Вот сейчас я с вами разговариваю, у меня телефон отключен. А когда я его э, включу, мне могут звонить. И я э, разговариваю. Я не даю консультации длинных, но я даю 2-3 минуты разговора. И я стал слышать со временем. Вот я вел программу когда-то на серебряном дожде, Мне звонили люди. Mm -hmm. за Зачастую задавали вопросы. И сегодня задают вопросы. Я... Э, Никита, не потому что я пытаюсь, что называется, у, 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 уложиться в ваш вопрос, понимаете, поместиться в ваш вопрос, а потому что действительно, вот абсолютно очевидно, э, э, грамотность, ну, вернее, даже не грамотность, а э, комфортность разговоров на эту тему, она, она совершенно очевидна. Большая комфортность. Теперь по сравнению вот даже, э, даже с временем, когда я только начал приезжать, то есть вот с 15 года. годами, 17 годами. Поэтому сегодня уже это не вызывает улыбок, понимаете? Ну, то есть, естественно, улыбки такие доброжелательные. Но, опять же, при этом вот что бывает. Когда ко мне приходит, допустим, часть пары, uh -huh. чаще это женщины, и я спрашиваю, муж, муж знает ваш, что вы пришли ко мне? Ну, редко говорят, знает, чаще говорят, не знает. Я говорю: а вы можете пригласить его, чтобы он тоже пришел? Потому что, ну, вы же понимаете, что если мы занимаемся терапией пары, то желательно. Да, иметь странно, дело когда с парой. один
1: только да, человек из пары, да.
2: Ну да. И вот и она мне говорит, допустим, а я заранее знаю, что он ответит. Я говорю, что? Он скажет, ты больная, ты лечись. Такой вариант. Или, mm -hmm. да чему там, он тебя на... чему там твой психотерапевт тебя научит? Я его сам научу, чему надо. Он... Есть такие варианты. А есть люди, которые... Я говорю, вы знаете, вы, вы даже не говорите, чтобы он пришел. Вы скажите просто ему, чтобы он мне хотя бы просто позвонил. Он поз... Скажите ему, что мне надо у него узнать, как, как получить какую-то информацию которая поможет э, ему там, разбираться со мной, скажет жена. Вот. И мне звонят. Мне важно действительно, Никита, чтобы просто человек позвонил. Потому что когда он звонит, это уже вопрос моего, в данном случае, профессионализма, сделать так, чтобы он понял, я не собираюсь э, 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 делать врагами его жену, или я не собираюсь выступать в качестве защитника интересов, жены против него. Mm -hmm. Я хочу, чтобы у них все было хорошо. И у меня даже мой логотип, там силуэты двух людей, мужчины и женщины, которые с завязанными глазами и с пистолетами спина, к спине стоят, собираются расходиться. Понимаете, вот сейчас положение таково, что две самые самые главные силы вселенной которые, муж, мужское и женское начало, которых надо бы вроде бы любить друг друга, похолить ли я и поддерживать, они пытаются друг друга уничтожить. И вот эту тенденцию я пытаюсь сейчас потихонечку, потихонечку, эм, ну скажем, повернуть вспять и сделать так, как вообще-то было, чтобы мужчина и женщина любили друг друга. И это содружество как раз и вело к тому, что весь мир живет благостно и э, счастливо.
1: Ну, вот как раз я и хотел спросить, но частично вы уже сами ответили на этот вопрос. Мне было любопытно, как вообще появились все эти тренинги и мастер-классы, связанные именно вот с этой тематикой, да? Потому да. что я вижу вот на вашем сайте там есть тренинги, посвященные именно взаимоотношениям, любопытные названия, трудности перевода, как мужчине понять женщину, языки любви и так далее. Ну, вот тогда давайте пару слов мы скажем о том, но ведь это, ну получается, все-таки другая профессия, да? Я имею в виду спикер, преподаватель, тренер, эксперт, да, когда вы ведете мастер-классы. Это, конечно, очень близко к актерской истории, но все же актер и спикер это разные профессии. Разные. А, да, как вот, я не знаю, насколько. Это легко, сложно, интересно. Что вы вообще видите с точки зрения именно спикерства, переехав обратно в Россию? Я так понимаю, что в основном сейчас мастер-классы в России происходят. Как вам вообще да, -классы российские... Да, мастер-классы
2: больше, больше в России в Европе. Да, в России в Европе. Вы знаете, ну, во-первых, мне повезло когда-то... Я же когда рулил еще в, в Америке, вот у меня в машине была одна музыка. Музыка это называлась «Тони Робинс». Я э, как-то попал случай, случайно на Тони Робинса по телевидению, я выяснил, кто это, я начал выяснять, я купил его курс да, и но давайте, Александр, мы скажем
1: нашим радиослушателям, может быть, кто-то не в курсе. Тони Робинс это не певец, это самый, наверное, известный и высокооплачиваемый мотивационный тренер американский. Вот и тренер с Питера, да, да, и его вот выступление тут Давиче пару лет назад в Москве, наверное, было самым громким скандальным событием в Москве.
2: Скандально, да, скандально. Но это, скорее всего, дело не в Тони Робинсе, а в том, кто его, кто устраивал его приезд. Так вот, я был, я оказался тогда первым русскоязычным Участником тренинга Тони Робинса в первом году в Нью-Йорке. Я к нему, я к нему пробился, понимаете? И он произвел на меня потрясающее впечатление. И потом даже был такой момент, что я его должен был привести в Россию, но, но я в силу ленности своей как-то это дело не продолжил. И мне был И знаете, когда я слышу, допустим, даже в ассоциации в нашей, что кто-то выступает и говорит, «А, Тони Робинс, он, у него нет контента». Я говорю, «Ребята, да если бы не было Тони Робинса, вы бы даже не знали про тренинги никогда». Потому что с него вообще-то началось это. И Брайан Трейси там, и, ну, и, и, и все остальные. Они уже появились позже. Тони Робинс был первым человеком, который был обозначен в том числе и для российского рынка. Так вот, мне это тогда очень понравилось. Вот вы говорите, это не актер, спикер не актер, или там спикер не, не психотерапевт. А вы понимаете, как раз тренерская и спикерская деятельность, она, в общем-то, является пограничной. Смотрите, очень многие актеры, очень многие актеры, они, выходя на сцену просто поговорить, ну, вообще никакие. Они не, они не умеют разговаривать. Они стесняются, они зажимаются в рамках роли, они плавают, как рыба в воде. Согласен, а, да, да, да. Под... Да, я, я вышел на, при, на представление, на примере одного фильма, где мы снимались с очень известным, ну, просто суперизвестным, суперпопулярным актером. Мы вышли на сцену, и надо было сказать два слова. И он мне говорит, Саш, говори ты, я не знаю, что говорить. Понимаете? Угу. Вот такая. А теперь, а теперь, а теперь, э, что такое тренинг? А тренинг – это, по сути дела, групповая психотерапия. Ведь, по сути дела... Это работа с вопросами, которым посвящен тот или иной тренинг. Это групповая, есть такой вид групповая психотерапии. Да. Теперь ораторское искусство это монолог, это, ну скажем, монолог, это внутренний монолог, это диалог, если даже один человек на сцене, это диалог одной части этого человека с другой частью этого человека. И я вот обратил внимание, я же видел, как, допустим, видел вашу презентацию, и там, ну, поправьте мне, если я не прав, вот мы сейчас с вами разговариваем, и э, то, что я видел там, ну, это был немножко все-таки другой Никита Непряхин. Это был Никита Непряхин э, со сверхзадачей, со сценической задачей, со внутренним монологом, с четвертой стеной, делай, что должное будь, что будет, с темпоритмом. ритмом ну, вот я не знаю, вы согласны со мной Ну или нет? да, что конечно, китар... это
1: разные амплуа и разные задачи. Да. И там, и там очень много было из актерского мастерства.
2: А, ну, по крайней мере, э, по крайней мере э, для меня это было очевидно, но я думаю, что если это очевидно, для меня, это очевидно для кого-то другого. Но тут, знаете, но тут, вот как раз хорошо, когда, когда спикер на, на, на сцене э, или тренер э, тоже на сцене, или на, на площадке на тренинге, тут же самое главное. Никита, вы знаете, чем отличается хороший актер от плохого? Чем? Вы знаете, это я услышал когда-то от Майкла Кейна, который вел у нас работу с камерой, известный голливудский, английский актер, он сказал, у плохого актера пара-тройка штампов. А у хорошего актера, у классного актера огромное количество, тысяч, сотни тысяч, но тоже
1: штампов. И еще, знаете что, Александр, хорошие актеры всегда слушают рекламу, что мы тоже сейчас с вами <звы> и сделаем.
0: <звы> Управление делами Никита Непряхина. Управление делами. Никита Непряхина.
1: Управление делами в эфире, в студии Никита Непряхина. в гостях у меня сегодня известный актер театра и кино, врач-психотерапевт, телерадиоведущий Александр Рапопорт. А у нас с ним душевная беседа. И мы вот последовательно, шаг за шагом, или, как бы сказал Александр, степ-бай-степ, step step, каждую из его сторон рассматриваем и поуглубляемся в вопросы, что же там внутри любопытного. Мы сейчас говорим уже про другую сторону Александра, про спикерство, про сцену, про ораторсоветность, искусство, потому что Александр, кроме театра и кино, кроме э, психотерапии, э, еще проводит э, разные мастер-классы. Кстати, Александр, вот э, в целом, если, э, например, опять же, сравнивать американский опыт и вот то, что вы видите в России, э, как вы оцениваете, какие самые слабые стороны есть у наших российских спикеров? Вы же наверняка видели огромное количество разных выступающих. Ну и что а. тут говорить? Э, есть американские, Американская школа ораторского искусства, там это воспитывается, культивируется. Детишки там с малых лет в школе выступают, дебаты, разные там дискуссионные клубы. У нас, конечно, нет такой вот культуры. Но это, можете ли вы да, выделить, какие самые вот большие проблемы вы со стороны, как человек, который впитал американскую культуру ораторского искусства, видите, вот здесь у нас усредненный такой портрет «Сделаем».
2: Ну, вы знаете, Никита, тут э, ну, сложно говорить, есть, конечно, блестящие спикеры, есть спикеры средние, есть спикеры так себе, но э, самое главное, как мне кажется, вот что. Главная, ну, вот вы сказали, проблема, ну, главная, скажем, тема, которую, на которую, которая требует внимания, на которую следует, э, которую следует, э, которой следует внима внимательно относиться. Вы знаете, люди очень серьезно относится к самому себе и это видно нету одного из самых главных признаков профессионала и человека уверенного в себе сама иронии угу. вот это очень важно и когда человек начинает о чем-то рассказывать он естественно себя лакирует в, в, в актерской профессии режиссеры вот очень часто повторяют и я как психотерапевт, кстати говоря, своим клиентам, и клиенткам особенно, потому что все-таки у меня большая часть женской аудитории, я им говорю, это истина, это, это истина театрального искусства. Не старайся понравиться, и не бойся не понравится. Вот что в Америке, понимаете, вот в Америке это э, лежит, ну, скажем, в одной из основе ну, самых главных mm -hmm. каких-то постулатов. «Не старайся понравиться», «Не бойся не понравиться», Время от времени вспоминай, что ты обычный человек. Ты не социальная единица, а ты обычный человек. И ты можешь ошибиться. Вы знаете, у меня ровно неделю назад было выступление в ассоциации спикеров нашей в этой самой СМГ. Угу. Мы с Олегом замышляем который там модератор, он обращался ко мне, чтобы я ему рассказал какие-то таинства интервью. Искусство интервью. Угу. Я, взяв, я, имевший 10 лет в Америке программы зеркала, где было, я приглашал людей, брал у них интервью, 5 лет работы на серебряной дожде и, и здесь много раз бравший интервью, и бравший интервью и у политиков, и у Владимиров Вольцевича Жириновского, и у колгодно, я, вдруг, Никита, почувствовал, что такой феномен есть белый лист. Понимаете, я вообще не знаю, о чем говорить. У меня просто наступил какой-то ступор. Потом мне объяснили, что это были там пятна на солнце. Я уж не знаю, что это было. Я опытный человек, узнаваемый, известный для них, для всех, понимаете? И вроде как эксперт облажался, ну, по крайней мере, в своих глазах, по полной программе. И ну другой бы пошел, я не знаю, суицидну, Я переживал там какое-то время, а потом подумал. Это же потрясающий опыт. Понимаете? Потрясающий опыт. И я на, на следующем там, выступлении, где собрались mm -hmm. члены Ассоциации, сказал, ребятки, а я вам сейчас расскажу о том, что со мной произошло и что я почувствовал. И рассказал, что... Э, то есть вот я в своем возрасте вдруг открыл, у меня появился некий инсайт, озарение, что оказывается, я еще не все знаю, что может случиться. Теперь я готов, теперь я буду знать, что это может произойти, лучше подготовиться и так далее, так далее, и так далее. Вот, вот этого как раз... Я среди спикеров не наблюдаю. Да, я, вот, я,
1: я тоже хотел как раз сказать, что вот, возможно нашим российским спикерам не очень хватает э, ну вот такого очень простого, не, не только даже самоиронии, а даже готовности признать ошибку. Ну да, вот ну не получилось, давайте рефлексию небольшую, да, сделаем выводы, итоги какие-то подведем.
2: Это называется ну, всякое бывает, понимаете? Всякое бывает. И, и вот тут, и вот тут. Вот если вы посмотрите выступление, в том числе и телевизионные, очень часто человек в образе, понимаете? Он в образе. Вот. Расслабься, расслабься. Ты же все знаешь о себе. Take it easy, да,
1: Александр? Как, как, как у нас в деревне говорят, да. Take it easy. Да,
2: спокойно, спокойно. Take it easy, да. То есть возьми это у Изи. Ну, конечно. Слушайте, э, 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 и на сцене это бывает, и это же, можете представить, в кино есть дубли, а в театре же нет дубли. Конечно. Бабах, выскочил кусок. Ну, выскочил кусок, не помню, черт возьми. Ладно, спрашиваешь, у, э, я помню, мы с Игорем Калнышем играли, он забыл текст, он подходит, говорит, что я говорю, я ему говорю, вот ты говоришь, Ну, прикольно, смеялись. Вот. Ну да, обыграть -то какая -то у, бывает, у каждого бывает. Да, и Александр, вот здорово, вот
1: мне, мне кажется, что это вообще вот хорошее такое послесловие, это хороший вообще э, такой вывод нашего общего разговора, take it easy, воспринимай все легко, будь проще да. по отношению к, к себе, прежде всего, к миру. Ну, а мы сейчас, Александр, для того, чтобы узнать вас чуть глубже и шире, как человека и профессионала, переходим к моей любимой рубрике «Блиц-опрос» моего сегодняшнего гостя. Блицопрос Никита Непряхина. Александр, mm -hmm. для того, чтобы э, мы с вами э, ответили на все вопросы, которые я подготовил, у меня большая просьба отвечать на вопросы очень четко, быстро, лаконично, по делу, но самое главное честно. Вы готовы? Mm -hmm. Тогда yeah. поехали. Какое ваше любимое место в Москве? В Что больше всего не нравится в Москве, кроме пробок? пробки, что больше не нравится в Москве, кроме пробок. Чего, даже не знаю. Все мне нравится в Москве. Молодость в кабриолете или старость на велосипеде? Старость на велосипеде. Какой бы вы совет дали себе 16 лет назад? Когда и, собственно говоря, началась ваша актерская новая жизнь?
2: Совет был такой. Саша, внимательно смотри по сторонам, и не загружаю людей своей, ну скажем так,
1: своей биографией. Что главнее, талант или труд? Талант. Быть собственником Тал... бизнеса или наемным работником? Собственником. Любоваться танцующими или танцевать? Танцевать. Разговорная или музыкальная радиостанция? Разговорная. Понты дороже денег? Понты
2: дороже денег. Почему? Ну потому, что, э, ну, потому что это некая валюта, которую человек сам себе придумывает. Как только это перестает быть ва валютой, то, то пропадают панты. Драма или комедия? Драма. А, да, а, драмеди, драмеди. Вот так я отвечу. Драмеди. Есть такая сейчас такой а Вы верите в гороскопы? А, вы знаете, я не то, что в них верю, но все, что происходит со мной, очень... Подходит моему гороскопу Овен 1 апрель. 1 апрель. 1 апреля. Фотографировать или
1: фотографироваться? И то, и другое. А, а так, так нельзя ответить. Ну, почему? Ну, можно в плане исключения. Американские... То, я, я, люблю, я люблю очень фотографировать. И, честно говоря, люблю фотографировать. Американские горки или колесо обозрения? Американские горки. Вы смотрите телевизор? Смотрю. Вы когда-нибудь давали взятку? Э -э нет.
2: Взятку нет. Э -э ну, смотря, что считать взяткой. То есть делал ли я какие-то э -э какие шаги, которые, допустим, э -э в интересах человека, который, к которому я обращался? Ну, наверное, делал. Если это считать взяткой, там какие-то
1: какие услуги, если это... Да-да-да. Есть ли что-то такое, что вы очень хотели сделать, но так и не сделали? Если да, то что это?
2: Um, я еще не снялся в своем главном в своем главном фильме.
1: А чтобы это было за
2: роль? роль. Есть, есть, есть. Есть некие роли, которые вот я хочу сыграть. Я очень хочу сыграть. Вы сейчас спросили, как я... что за роль, да? Да. Я мечтаю сняться в нетипажной вне фактурной роли, то есть, чтобы меня взяли не... согласно типажу или фактуре? Я очень хочу сыграть человека, который попал в ситуацию, в которой он не может разобраться. Брошенного, преданного, потерянного. Вот примерно то, что сыграл Олег Янковский в фильме «Любовник». Кем лучше или быть? Или то, что Гармаш сыграл в спектакле «Папа».
1: Угу. Кем лучше быть? Нервным гением или счастливым дурачком?
2: А ну,
1: для, для самого человека лучше быть счастливым дурачком.
2: А вообще, если, посмотри, если брать человека, смотрящего со стороны на себя, то
1: лучше нервным гением. Какая главная черта русского национального характера, по вашему мнению? Ой, к сожалению, пофигизм. Допустимо ли лгать во имя благой цели? Да. Что более предосудительно, иметь любовницу или уклоняться от службы в армии? Более предосудительно? Да. естественно,
2: Естественно, уклоняться от разговора.
1: <свят> это человек, который больше полувека живет с единственной любимой женой. Стали бы вы дружить, Александр, со своим двойником? Стал бы. А как. Что, что бы вы делали?
2: А вы знаете, меня же очень долго, ну и сейчас даже до сих пор говорят, что бы задорно с Мишей похож. Да что бы мы делали? Мы бы. Хохотали. Ой, наш... Хохотали бы, да. Мы бы хохотали и прикалывались, и зеркалили друг друга, как вот э, вы как-то говорили в одной программе. зеркали. Вообще, зеркалить друг друга — это большой прикол.
1: Если бы кто-то написал о вас биографическую книгу, какое было бы у нее название? Я сам хочу ее написать. У меня уже есть название, Она называется
2: «Shit Happens». Но только «Shit», у меня там «S.H» в скобках, а потом идет «it happens», потому что «shit happens» — это дерьмо случается, а «it happens» — это всякое бывает.
1: Это был Александр это... Рапопорт. Александр, спасибо вам большое. С вами был Никита Непряхин и программа «Управление делами». Мы услышимся с вами ровно через неделю. Всем
3: пока-пока. Управление делами. Никита Непряхина.